0: a été expulsé de la, ville de, Ta'if, de la ville de Ta'if. Donc il a été expulsé de la ville de Ta'if, à coups de pierre, à un tel point que ses pieds ont été ensanglantés lorsque le sang a séché. Ils se sont collés à ses sandales. Zayd ibn Haritha, an, était en sa compagnie et il a tenté de le protéger du jet de pierre de son propre corps. Et ça a duré pendant à peu près 5 km. Par la suite, il s'est réfugié dans le jardin de... qui appartenait aux deux frères notables de la Mecque, Utbah et Shaybah les deux fils de Rabia. Et un travailleur dans ce jardin qui était chrétien et qui venait direct de la ville de Ninawa est venu lui apporter une grappe de raisin et ce, ce jardinier qui se prénommait Abdas a et ce jardinier qui se prénommait, qui se prénommait a cru tout de suite au prophète Mohammed et a su qu'il était prophète. À un tel point qu'il s'est, qu'il s'est emparé de ses mains pour l'embrasser et de ses pieds. Même s'il a été réprimandé, évidemment, par ses deux patrons, et Utbah ibn Et lorsque le Presse-Ansalm est reparti avec Zayd ibn Haritha vers la Mecque, sur le chemin du retour, un groupe de sept djinns de Masibin, un endroit du Yémen, L'ont entendu réciter le Coran et se sont convertis à l'islam et sont repartis chez les leurs pour rappeler les autres djinns à n'adorer qu'Allah et à ne rien lui associer. Et aussi sur le chemin du retour, lorsqu'il s'apprêtait à rentrer à la Mecque, il a, Allah comme on l'a dit, lui a envoyé l'ange des montagnes, Malakul Jibal, pour lui dire Ordonne-moi ce que tu veux. Et je le fais. Ordonne-moi ce que tu veux. Si tu veux, les deux montagnes qui bordent la ville de la Mecque, je les fais s'écrouler sur la ville de la Mecque pour les punir, les châtier, les sanctionner. Parce qu'au final, tout ce qui t'arrive là, c'est de leur faute puisqu'il a, il a, il a été contraint de sortir de la ville de la Mecque. Le Prophète Aslam a dit Bal arjou an Allah min aslabihim. Je, j'espère plutôt qu'Allah Azzawajal fera sortir, si ce, n'est deux, si ce n'est eux qui soient guidés, au moins qu'il fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah uniquement et exclusivement et qui ne lui associeront rien ni personne. Le prophète Mohammed, et on avait vu aussi la fois dernière les parallèles qu'il y avait à faire avec le récit du prophète Younes, on ne va pas revenir sur ça. Le prophète Mohammed doit rentrer dans la ville de la Mecque. Mais il n'est pas facile pour lui de rentrer dans cette ville. Cette ville qui est à ce moment-là pour lui symbole, même s'il l'aime. Il aime cette ville parce que c'est une ville sainte. Il aime cette ville parce que c'est la ville où Ibrahim (alayhi salam, et Ismaël (alayhi salam) ont construit la Kaaba. Il aime cette ville parce qu'il y a la Mosquée le masjid Al-Haram dans cette ville. Il aime cette ville parce que c'est sa ville natale. Mais à ce moment-là, elle symbolise aussi pour lui dix années de persécution, dix années de négation, dix années de dénigrement, d'insultes, etc. Alors c'est lourd pour lui de rentrer dans cette ville, qu'il a quitté juste après le décès, les décès successifs de son oncle Abu Talib, qui le protégeait, qui le soutenait, et de son épouse Khadija, anha, qui elle aussi le soutenait, moralement, financièrement, matériellement, affectueusement. Le prophète Mohammed doit rentrer dans la ville de la mer. Et il choisit. Il sait à ce moment-là, lorsqu'il arrive à la ville de la Mecque, il sait que tous les Mecquois sont au courant. Ils sont au courant qu'il a été un puisqu'il a dû se réfugier dans le, dans le champ de retrouver Shaiva ibn Rabia. Shaiva ibn Rabia, et ibn, Arabi'a, ibn, Arabi'a, ibn Arabi'a sont revenus avant le professeur sain, puisque le professeur sain, sur le chemin du retour, il est resté plusieurs jours à un endroit, l'endroit où les djinns l'ont entendu réciter le Coran. Ils sont revenus avant lui. Et l'information s'est propagée du fait qu'il a été pourchassé, etc. Et donc, l'endroit qu'il avait choisi comme refuge après la Mecque, finalement, ils l'ont rejeté. Et les Mekwa l'attendent, finalement, de pied ferme. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> lorsqu'il, arrive, lorsqu'il arrive aux abords de la ville de la Mecque, il s'arrête. Et Sayyid ibn Haritha, qui l'accompagne toujours à ce moment-là, lui dit... Comment tu peux entrer, retourner chez eux alors qu'ils t'en ont expulsé puisque que Zayd Ibn anhu a bien compris que s'il accompagnait le professeur Sam pour Taif, c'est justement qu'il fallait quitter la ville de la Mecque, s'éloigner de ces gens qui ne veulent rien entendre, qui ne savent répondre à la vérité et à la da'wah que par l'insulte. Que par le mépris. Donc Zayd ibn Haritha demande comment peux-tu y entrer, comment peux-tu y retourner alors qu'ils t'en ont sorti, qu'ils t'en ont expulsé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit une parole pleine d'espoir. Il lui dit Ya Zayd, Inna Allah li ma tara farajan wa makhrajan. O Zayd Allah va faire de ce que tu vois ces dix années de difficultés de peine ces dix années de harcèlement, de dénigrement de mépris, d'insultes, etc. de torture il va faire aussi de ce récit de cet événement taif tragique où nous avons été pourchassés pendant 5 km à coups de pierre il va faire de tout cela il va donner à tout cela une issue une sortie une belle sortie le prophète Sallam garde espoir et il donne espoir à Zayd c'est pas une épreuve qui touche qui accable le prophète Sallam. c'est 10 années dix années consécutives auxquelles le prophète Sallam répond à Zaid, Zaid lui a dit pourquoi tu retournes chez eux alors qu'ils t'ont qu'ils t'ont sorti, c'est eux qui t'ont contraint ils t'ont pas dit ça mais si tu es sorti c'est parce qu'ils t'ont contraint, ils ne t'ont pas laissé le choix le professeur Seymour aurait pu dire qu'est-ce que tu veux que je fasse je n'ai nulle part où aller si ce n'est dans cet endroit on a essayé de parler il n'en se jeter le professeur Seymour ne répond pas à ça Professeur Hassan explique et montre à Zayd que dans tout ce qu'Allah Azzawajal a décrété, il y a une issue, il y a un bien. Puisque Zayd, s'il pose la question, c'est qu'il ne comprend pas. On est sorti de Ta'if pour trouver un refuge, pour trouver un, un sanctuaire pour la Darwa, et finalement, on retourne à la Makkah. Donc on n'a rien fait. Professeur Hassan l'éduque et lui dit non. Tout cela a une raison. Même si nous ne la comprenons pas aujourd'hui, tout cela a une raison. Allah va faire de ce que tu vois au final, il va donner une issue à tout cela, une sortie, une bonne fin. Et Allah secourra et fera triompher son culte, son adoration, sa religion. Et il fera apparaître, il fera connaître son messager, son prophète. Malgré tout cela, malgré qu'on me lapide, malgré qu'on m'insulte, malgré, 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 Allah fera connaître. Au bout de dix années, Allah, le Christ a cette parole pour Zayn. Et sans aucun doute que c'est une leçon pour nous, un exemple pour nous, un modèle pour nous. Pour toutes les épreuves qui peuvent nous accabler. Et comme on l'a cité la semaine dernière, le Prophète m'a dit Ma ahadun ma ouvi tu filahi azawaj. Le dit Il n'y a personne qui a dû subir comme moi j'ai eu à subir pour Allah. Personne. Quand les épreuves s'abattent sur toi, tel un tapis de bombes, où tu ne vois plus rien devant toi, tu ne sais plus, même si ta vie a un sens ou elle a, elle a plus de sens d'être vécue à cause des épreuves qui t'accablent, sache une chose tu n'arrives pas à la cheville de ce que le Prophète sallam, a dû supporter et subir dans la voie d'Allah. Sallam. Personne n'a subi comme le Prophète sallam, a eu à subir dans cette voie. Donc le prophète sallallahu alayhi sallam, il donne cette parole à Zaïd et ensuite il choisit un homme de Khuzara, de la tribu de Khuzara, et on va expliquer plus tard pourquoi, pour faire le messager, l'intermédiaire entre lui et des gens à la Mecque. Le prophète sallallahu sallam ne veut pas rentrer, il peut rentrer à la Mecque, c'est sa ville, il peut y rentrer en se faisant petit. Après tout ce qui s'est passé, le fait qu'il est sorti, qu'il est parti à Taïf sans qu'il le sache et qu'il finalement, maintenant ils le savent, et qu'il s'est fait lapider, qu'il s'est fait expulser mal de la ville de Taïf, il devrait, entre guillemets, si on choisit le, 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 notre raisonnement à nous, notre raisonnement faible, il devrait rentrer en se faisant petit. Il rentre chez lui, hein, il ne se montre pas trop, il attend que les choses soient oubliées hors de question pour le prophète sallam, d'adopter cette méthode pour le retour à Mecca hors de question le prophète wa sallam, a été choisi par Allah il n'est pas juste un homme parmi les hommes il est prophète et il a un rôle, une mission une tâche à accomplir et pour accomplir cette tâche il ne peut pas se permettre de se faire petit de se cacher quelles que soient les choses qu'il entendra parce que ce sont des gens à la Mecque qui ont l'habitude de se moquer de lui alors qu'ils n'ont aucune raison et maintenant qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé à Paif ils pourraient se moquer de lui et l'insulter et se dire pourquoi pas les gens de Pa'if, ils nous ont montré le chemin ils ont osé sans avoir peur de quiconque l'expulser de la ville et vouloir le lapider à mort pourquoi pas nous donc tout dans cet événement devrait pousser le prophète Mohammed à rentrer secrètement chez lui et à se faire petit. Mais comme nous l'avons dit, le prophète sallam, n'est pas ainsi. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il envoie un homme de la tribu de Rosar pour faire l'intermédiaire entre lui et ceux qui pourraient lui offrir la protection, ce qu'on appelle hijab On a déjà parlé de ça plusieurs fois. C'était un rite et une règle tribale de la Jahiliya qui était conservée même au début de l'islam, où quelqu'un qui avait peur de certaines représailles ou, de, ou des ennemis dans une ville ou dans une tribu, il choisissait quelqu'un d'important et lui disait « offre-moi ta protection ». Et quand la personne dit ouvertement et publiquement « j'offre ma protection » à un tel, même si la personne il le cherchait justement pour le tuer ou pour se venger, Juste cette parole, elle fait qu'il est euh, entre guillemets ligoté et menotté et il ne peut pas enfreindre cette règle tribale. Il est obligé de le laisser sain et sauf jusqu'à ce que cette protection se termine. Et le prophète sallallahu alayhi sallam veut qu'il veut rentrer à la Mecque mais il veut que, ce, que ça se sache. Il veut faire le tawaf, il veut que la première chose qu'il fasse en entrant à la Mecque c'est le tawaf et que tout le monde le voit. Mais il sait qu'avec ce qui vient d'arriver, il prend des risques. Donc, il cherche la protection de quelqu'un. Il va tout d'abord donc envoyer, cet homme de Khuzara, il va l'envoyer chez l'Aknas Ibn Shurey. L'Aknas Ibn Shurey, et il va lui faire cette proposition. Et c'était aussi, il faut, il faut comprendre, lorsque quelqu'un demande la protection, c'était comme un honneur que quelqu'un demande la protection. Parce que c'est donner de l'importance à l'homme, à cet homme. Et c'était mal vu que l'homme à qui on demande protection, la refuse donc le prophète il utilise ses rites et il, entre guillemets, il les met mal à l'aise puisque dans vos rites c'est un honneur de, d'offrir la protection à quelqu'un qui est opprimé à quelqu'un qui risque alors qu'il n'a rien fait de mal, il n'a commis aucun crime et eh bien moi je te demande à toi protection et dans vos rites, dans vos règles c'est mal vu de la refuser mais en même temps, si tu l'acceptes pour moi, le prophète Mohammed que bien des notables et des élites de la Mecque, alors que bien des notables et des élites de la Mecque me détestent, donc il les met, entre guillemets, dans une situation compliquée. L'Aknas ibn Shuraï ne peut pas refuser. Et il ne peut pas accepter. Donc il trouve un prétexte et il dit Anna halif, wal halif la yujir ça veut dire quoi un ici ça veut dire je suis déjà sous protection je suis moi si je suis qui je suis et si je suis ici c'est parce que je suis soumis déjà à un pacte de protection parce qu'un l'Akhna Sib c'est quelqu'un qui n'est pas mais quoi d'origine c'est pas un Koraïchit d'origine Alors, dans ses origines il est de satif de ta'if et donc d'une certaine manière il est en train de dire moi je ne suis pas d'ici donc je ne peux pas offrir la protection ma protection ne vaut rien il faut choisir quelqu'un d'autre d'important qui, qui est originaire de la Il utilise, C'est juste un prétexte qu'il utilise parce qu'il ne veut pas donner protection au prophète Mohammed. Le prophète a choisi ibn Shurey. Et là, on, voit, on va en reparler tout à l'heure, si on a le, le prophète wasallam est un stratège ici. Il choisit des gens qui le persécutent. l'Akhnaz ibn Shurey n'est pas un ami. Il est hostile envers le prophète wasallam. Mais puisque c'est vous qui voulait, qui voulait faire respecter ses rites tribaux eh bien moi je te demande de, 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 d'adopter ce rite tribal de la protection. Toi qui me honnis, toi qui me déteste, qui me méprise, qui m'insulte, etc. À un tel point que les, 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 certains exégèses ont dit que des versets ont été révélés à propos de l'Aknas ibn Shureik pour montrer combien il, 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 causait, il, causait, il causait du tort au Prophète. Lorsqu'Allah dit wa tuta'a kulla halla fin mahil. D'autres ont dit, ces versions ont été révélés à propos de l'Walid ibn Mourira. Certains ont dit l'walid ibn Moura, certains ont dit l'Ahnas ibn Jourah. N'écoute pas, n'obéis pas à celui qui ne fait que jurer, bien sûr en mentant et qui ne fait que mépriser, humilier, qui ne fait qu'insulter, dénigrer, et qui colporte la médisance et la calomnie par-ci et par-là, et qui empêche le bien. Pourquoi Allah Azzawajal lui dit que c'est un quelqu'un qui empêche le bien Parce qu'il interdisait à quiconque fait partie de sa famille ou de sa tribu de se convertir à l'islam. Et il disait, si quelqu'un d'entre vous ose se convertir à l'islam ou suivre Mohammed je, je le priverai de mes biens et de mon soutien c'est pour ça qu'Allah dit il empêche le bien puisqu'il empêche les gens de se convertir à l'islam et en plus le bien qu'il peut leur apporter il, en, il, il les en prive non. il Allah en train refuse de donner protection au prophète en disant Halif, un le prince ne juge le Prophète Sallam renvoie une demande de protection cette fois à Souhaïl ibn Amr Souhaïl ibn Amr si vous vous rappelez c'est celui qui a été envoyé par les Quraysh c'était un diplomate de la Mecque il a été envoyé par les Quraysh par les Quraysh auprès du roi de l'Habasha de l'Éthiopie actuelle pour négocier le retour de ce que eux appelaient les renégats, les fugitifs, c'est-à-dire les, les musulmans qui, qui avaient trouvé refuge et qui, étaient, qui avaient émigré en Abyssinie. Et Surayid Noam n'avait pas réussi. Surayid Noam, c'est quelqu'un de très respectable. C'est un grand diplomate. À ce moment-là, il n'est pas encore musulman. Plus tard, il se convertira à l'islam. Et lui aussi, évidemment, qu'il est mal à l'aise. Il ne peut pas refuser, mais en même temps, il est hors de question qu'il accepte. Lui, qui est le diplomate des idolâtres, celui qui essaye de faire revenir ce que eux appellent les fuyas de la Habasha, et maintenant il va permettre au professeur Hassan de rentrer à la Mecque sous sa protection. C'est pas possible. Donc il faut qu'il trouve une excuse, et l'excuse qu'il trouvera, il va chercher. La seule excuse qu'il trouvera, c'est qu'elle dira Il n'a bani la tujiru ala Moi je suis de la famille et de la tribu des bani Amir. Et notre tribu elle a des graves problèmes, elle est en dissidence avec la tribu des bani Ka'a qui sont aussi dans la mer. Si le prophète, lui n'appelle pas le prophète à ce moment-là, si Mohammed demande la protection, il demande la protection contre tous ceux qui pourraient lui causer du tort. Mais moi, si je lui offre ma protection, ma protection n'englobera pas les banicards puisqu'ils sont en hostilité avec nous. Donc il a, entre guillemets, il a trouvé une clause dans la loi, un article dans la loi de la protection de l'Ijara qui, euh, qui lui permet de refuser, de dire... « Tu demandes protection contre tous les gens de la Mecque, mais moi je ne suis pas capable de t'offrir protection contre les vanicarbes qui sont nombreux. » Donc demande à quelqu'un d'autre. Le prophète Aslam envoie cet homme de Khuzara auprès de le Montaim ibn Hadi. Montaim ibn Hadi, vous vous rappelez de lui On a parlé de lui. C'est un de ceux qui a contribué à faire annuler le pacte de la mise en quarantaine. Lorsque Hisham ibn Amr a voulu faire annuler le pacte de la mise en quarantaine, il est venu voir Montagne Ibn A'di, le chef des Bani Naoufal, Montagne Ibn Adi, le chef de la tribu des Bani Naufel. et il lui a dit Est-ce que, puisque les Bani Naufel, il, faut savoir, il faut savoir que les Bani Naufel ont des problèmes avec les Quraysh Mais ils s'entendent dans l'hostilité contre le professeur Hassam et les musulmans, mais entre eux, ils ont des, des, de la dissidence et de l'hostilité. Et donc, Hisham Ibn Amr est parti voir euh, Montagne Ibn A'di pour l'annulation de la mise en quarantaine, et il lui a dit Est-ce que est-ce que ça te réjouit de voir des gens parmi les Bani Abdi Manaf, et des gens qui ont la même religion que nous, puisque même des idolâtres des Bani Abdi Manaf étaient touchés par la mise en quarantaine, qui souffrent de la faim et de la soif pendant que nous nous mangeons jusqu'à ne plus avoir faim et nous buvons jusqu'à rassasier notre, notre soif. Mon Thamib ibn Hadi lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors que je suis tout seul ?» Il lui a dit, je suis avec toi. Il lui a dit, trouve une troisième personne, il va trouver une troisième personne, ils seront même au final cinq personnes. Et Montaigne ibn fera partie de ceux qui seront le plus virulents le lendemain lorsqu'il va lever son épée et dire, mettez un terme à ce pacte de la honte. Il le, il, 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 le, il le surnommera le pacte de la honte, le pacte de la rupture, le pacte qui nous fait rompre nos liens de parenté alors que les Arabes ne sont pas, connu, ne sont pas connus pour rompre leurs liens de parenté. Les Arabes de l'époque, de la Jahiliye, ils disent ça. Et nous, les Arabes d'aujourd'hui, qui sommes censés ne pas rompre les liens de parenté parce que nous avons des origines arabes et parce que nous sommes musulmans. Le professeur Salam choisit en troisième tentative Al-Montarmi ibn-Adi. al ibn-Adi, tout de suite, il dit oui. al ibn-Adi, encore une fois, ne fait pas partie des gens qui aiment le professeur Hassan il est hostile au professeur et le fait qu'il a contribué à, la, à l'annulation de la mise en quarantaine ne fait en rien de lui un allié au professeur c'est juste qu'il a comme on a dit, il est en dissidence historique depuis son grand-père Naufel, il est en dissidence avec les Quraysh. et donc pour lui cette protection c'est une façon de s'affirmer et de faire affirmer sa tribu devant les Quraysh c'est à dire qu'il va avoir un honneur l'honneur de donner une protection même si c'est quelqu'un à qui il n'a pas envie de donner protection mais ça lui permet politiquement de s'affirmer c'est à dire de dire aux gens de Quraysh vous qui ne nous considérez pas les gens de les Bani Naufal et eh bien moi je donne la protection à Mohamed sallam et c'est un rite tribal et vous êtes obligés de le respecter c'est à dire que il a l'occasion de mettre les Quraysh en dessous de lui il les met même si c'est contre le professeur en sallam. Et c'est aussi pour cela que le professeur wa sallam ne choisit pas n'importe qui. C'est un stratège le professeur en sallam, même dans cette diplomatie. Il dit tout de suite oui, et il réunit ses enfants. Il réunit les gens de sa tribu, le montagne ibn Adi, et il leur dit Il Muhammad". C'est lui le chef de la tribu, donc il réunit toute sa tribu, ses enfants, et il leur dit. Habillez-vous de vos armes, prenez vos armes, armez-vous jusqu'aux dents, et placez-vous à tous les coins de la Kaaba. J'ai donné protection à Muhammad et entouré Muhammad. Sallallahu Encore une fois, pas parce qu'il l'aime, mais contre les Quraysh. Et le prophète va rentrer à Mekka, entouré. D'hommes armés jusqu'aux dents, des bannis naufels. Et devant eux, le montagne ibn Adi qui s'exclame et qui appelle les gens de la Mecque et qui leur dit Ô oh, les gens de Quraysh, j'ai donné protection à Muhammad, que nul d'entre vous ne lui cause du tort, que nul d'entre vous. Ne, 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 ne se raille de lui, ne se moque de lui, ne fasse sa satire puisqu'ils avaient l'habitude de se moquer de lui. Et surtout après Ta'if, ils l'attendent pour se moquer de lui. Et donc là, les Quraysh sont pris de court. Ils attendaient avec impatience le retour du Prophète Mohammed pour l'humilier, pour le dénigrer. Et le à ibn Adil lui donne la protection et non seulement il donne la protection mais il montre qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour faire respecter cette protection parce qu'il a mobilisé toute sa tribu et ils sont armés jusqu'aux dents évidemment les Quraysh ne veulent pas d'une guerre surtout pas pour le prophète Mohammed. Wa donc le prophète wa sallam, fait le tawaf et ici selon les historiens soit Abu Jahl soit Abu Sufyan va voir le Muta'im Ibn Adi et lui pose la question, il lui dit est-ce que tu es quelqu'un, un protecteur tu fais ça parce que tu donnes ta protection comme les arabes le font ou alors en réalité tu t'es converti à sa religion pourquoi ils veulent savoir ça les Quraysh parce que s'ils donnent sa protection ils sont obligés de faire respecter ce rite ils ne peuvent plus rien dire mais s'il prétend qu'il donne sa protection alors qu'il s'est converti à l'islam, alors cette protection, pour eux, elle est annulée, elle n'a plus lieu d'être. Puisque pour eux, tous ceux qui se convertissent à l'islam sont des ennemis. Donc Il n'est plus leur allié s'il si est musulman. Et donc il leur répond, « Bel, maudit, je ne suis pas musulman. Loin de là. Hors de moi, hors de vous, éloignez de vous cette idée. Je suis juste protecteur. » Comme nos ancêtres et nos rites ne, nous l'enseignent. Et donc là, les Quraysh ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent même pas se moquer de Et Abou Jahl meurt d'envie, évidemment, à ce moment-là, de se moquer du Prophète donc il ne trouve que faire. Et donc, d'une manière indirecte, il va se moquer du Prophète mais en vérité, en se moquant de la famille du Prophète. Et il va dire, en se dirigeant vers les Quraysh et vers la, la, la tribu du Prophète qui sont idolâtres, qui sont là, et qui voient le Prophète rentrer en compagnie de Zayd Ibn Haritha, entouré d'homme armé jusqu'au dents il va dire c'est ça votre prophète alors que ce sont des idoles est-ce que c'est ça votre prophète pourquoi il, pourquoi il dit ça pour dire est-ce qu'un prophète qui est envoyé par Dieu il a besoin d'être entouré d'hommes armés? il est envoyé par Dieu donc Allah il le protège normalement donc c'est sa façon de se moquer en même temps les Bani Abdi Manaf, évidemment le prennent pour eux et à ce moment là Ibn Rabi'a, qui est présent et qui entend cette parole il lui répond, il lui dit puisqu'il puisqu'il le prend pour lui il lui dit et que, de, de, qu'est-ce que tu veux dire par là est-ce que tu penses que parmi nous il ne pourrait pas y avoir dans notre tribu parmi les Bani Abdi Manaf, il ne pourrait pas y avoir un prophète ou un roi on est à la hauteur pour l'être vous voyez le registre des idolâtres, entre eux, un registre d'orgueil et de prétention. Est-ce que c'est ça votre prophète Et l'autre qui lui répond, pourquoi nous, Amar, on ne peut pas être prophète ou euh, roi Bien sûr que dans notre tribus, peut y avoir des prophètes et des rois, parce qu'on n'est pas n'importe qui. Non. Le professeur Hassan qui entend ces paroles dit, « Ama anta ya utba, fama hamayta lillah, hamayta Wa amma anta ya abu Jahl, fa wallah, فوالله il a عليك كثير peu لا يأتي عليك a حتى تضحك قليلا وأما أنتم يا a لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما a euh, Abu Jahl, Et Utbah Ibn Rabia Il dit Quant à toi Abu Jah, Quant à toi Utbah Tu n'as pas été pris d'enthousiasme et d'ardeur Contre euh, Tu n'as pas eu cette parole Pleine de Hamas, d'enthousiasme Pour Allah C'est pas pour Allah que tu as prononcé cette parole Et, et pourquoi pas quand tu as dit pourquoi pas, Pourquoi ne serions-nous pas prophètes ou rois Tu ne l'as pas dit pour Allah Mais tu l'as dit pour toi-même par orgueil, par prétention, par ostentation Quant à toi Abu Jan, Je jure par Allah Qu'il ne reste que peu de temps Avant que tu ne pleures beaucoup Et que tu ne ris moins Quant à toi Utba Quant à, à, à vous les Quraysh Il vous reste peu de temps avant que vous ne rentriez dans ce que vous êtes en train de mépriser. Professeur, professeur Salman annonce l'avenir. Toi Abu Jahl, tu vas bientôt aller rendre des comptes à Allah. Azzawajal. Quant à vous les Quraysh, tout ce que vous nous faites subir et tout ce, ce pourquoi vous nous blâmez, c'est ce, qui, c'est ce que vous, vous allez faire finalement. Vous allez vous convertir à l'islam comme nous. Non Donc, Al-Moutaim ibn Adi offre la protection au professeur Hassan. Le professeur Hassan peut faire le tawaf ouvertement, publiquement, sans aucun risque. Et ensuite, il rentre chez lui et il est protégé jusqu'à rentrer chez lui. Par al ibn Adi et la tribu des Par la suite, euh, avant de, d'aller à la suite, Al-Moutaim ibn Adi, comme on a dit, est celui qui a contribué à. Euh, celui qui a contribué à la, l'annulation de la mise en caractère. L'annulation de la mise en caractère. Et euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le ibn adi ne se convertira jamais à l'islam. Il mourra quelques mois, 6 à 7 mois avant la bataille de Badr et il mourra idolâtre. Et le prophète, sallallahu comme on verra lors de la bataille de Badr, mentionnera le Mouta'mid ibn adi malgré le fait qu'il est mort Idolâtre. Lorsqu'il aura les prisonniers de Bab, les prisonniers Quraysh, le prophète sallallahu alayhi wa, wa sallam dira. Euh, il dira parce que les Quraysh vont envoyer Jobail ibn Montaim, le fils de Montaim ibn Adi, Ils vont envoyer Jobail pour négocier à propos des prisonniers idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir Jobail ibn Montaim arriver. Le fils de Montaim ibn Adi, qui lui va vous faire protection, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va regarder son fils. Et il va le dire Laoukana Abouka Hayan, Laoukana Moutam Ibn Adi Hayan. La taraqtu haoulai la taraqtu hum la. Si le Moutam Ibn Adi, si ton père était un toujours vivant, j'aurais laissé ces prisonniers, je les aurais libérés pour vous. Je vous les, je vous les aurais rendus. Mais si tu es son fils, tu n'es pas le Moutam Ibn Adi. Moutam Ibn Adi est mort. Et ça montre que le prophète n'oublie pas, même quand c'est un idolâtre, il n'oublie pas le bien qu'on lui fait. Il n'oublie pas le bien qu'on lui a fait. Non. Ensuite, euh, le prophète a.s. Il. Euh, pourquoi La question qu'on va se poser ici, c'est pourquoi le prophète a.s. Pourquoi le prophète Sallallahu وسلم demande protection en particulier al muntakim ibn Adi. al muntakim ibn Adi, on a expliqué que c'est lui qui était à l'origine de la, de la nation, de la mise en quarantaine. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, al muntakim ibn Adi, est le chef des Bani Nawfal. Les Bani Nawfal sont en conflit avec les Quraysh. Et le prophète sallam a choisi comme intermédiaire un homme de Khouza'a. Il a choisi comme intermédiaire un homme de Khouza'a pour aller négocier euh, la protection. Qui sont les gens de Khouza'a Nous, on avait parlé avant la, la naissance du Prophète on avait parlé de l'environnement historique des Arabes avant l'arrivée du Prophète les Khouza'a étaient ceux qui régnaient en maître dans la ville de Mecca et qui géraient le Masjid al il gérait le masjid al-Haram. Et Qusay ibn Mokilad, un des ancêtres lointains du Prophète il va réunir les Quraysh et reprendre le masjid al-Haram. Il va reprendre le masjid al-Haram des Quraysh et la donner, et M-Ka va la donner, l'autorité de Mokkaï va la donner aux Quraysh. Évidemment, les Quraysh ne pardonneront jamais même leur descendance. Donc c'est pour cela qu'il y a conflit entre Quraysh et Quraysh. Le prophète s'assomme choisit un homme de Khouzaa pour aller voir les, les, le chef des Bani Naufal. Les Bani Naufal, ce sont qui Ce sont les, la progéniture, la descendance de Naufal. Ce sont la descendance de Naufal. Et euh, Naufal, c'est celui qui avait eu un conflit avec Ab, euh, Abdul Muttalib. Lorsque, si vous vous rappelez, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu Muttalib, il avait pris toutes les possessions. Affouan Naufal, il avait pris toutes les possessions de Abdul Muttalib. Parce qu'Abdul Muttalib, euh, son père était décédé, à Hashim, et il était né d'une femme, d'une mère médinoise, et donc il était ju- euh, c'était juste ses oncles qui s'occupaient de lui, donc il était considéré par les Quraysh comme un enfant. Faraq Alihan, lui a pris toutes ses possessions, et ben, euh, Abdul Talib a demandé de l'aide à ses frères, à ses oncles, personne n'a accepté de lui donner euh, le soutien. Et donc, il a été obligé d'appeler les, Béni- les Médinois, puisque ce sont les, les frères du côté de euh, sa mère. Il a, il a donné Ishaq, Ishaq, Aji, Aji. Les Bani nouvelles Non ah. Il y a un C'est Parenthèse, le prophète Mohammed, un jour, alors qu'il faisait le fraîche du vendredi, sur le même bas il a vu ses deux petits-fils, hassan et al Les deux fils de Ali. Il a vu hassan et thoussein les deux fils de Ali. Et ils venaient d'avoir des nouveaux vêtements rouges dans lesquels ils étaient trop grands pour eux, donc ils trébuchaient. Le professeur a interrompu la et il est descendu du minbar et il a enlacé ses deux petits-fils, et ensuite il est retourné sur le minbar et il a dit « Sadaq Allah, sadaq Allah, amwadukum wa Allah dit vrai lorsqu'il dit « vos enfants et vos richesses ne sont que troubles, que tentations »» Donc, euh, je n'ai pas accompli la sonnette jusqu'au bout, je ne suis, suis pas descendu de la chaise. Si quelqu'un veut me reprocher, il est amené à la coude. Très méchant. Donc, les ben, fait, ils sont en conflit avec Abdelmontalib et le prophète, par stratégie, par stratégie ils choisissent il choisit d'envoyer un homme de Khouzaa chez les Néophiles. Il choisit d'envoyer un homme de Khouzaa chez les Néophiles. Les Pourquoi C'est une façon de faire allusion à ce qui s'est passé avant. Le professeur Racine un homme de Khuzara qui a qui été allié à Abdoultaleb. Et Abdoultaleb était ennemi de Namvand. Il dit à Abdoultaleb de Radé "Je te demande protection et je, la te, je, je te la demande à travers Khuzara, un homme de Khuzara. Et les hommes de rosara sont mes alliés." Et ils ont été les alliés du professeur sallallahu alayhi je ne vais pas revenir sur les détails de cette histoire qui date d'avant la naissance du professeur sallallahu alayhi mais les Khuzara ont choisi de s'allier à Abdul Talib le grand du Prophet sallallahu alayhi wa parce qu'ils ont vu les Médinois très armés, puissants et nombreux. Et donc ils se sont dit si on s'allait à Abdul muttalib on va être aussi alliés aux Médinois. Et donc le professeur sallallahu alayhi fait allusion à, à cette histoire et c'est comme s'il disait dit, vous les bani si vous êtes contre nous, les enfants de Abdul muttalib moi je fais appel à vous. Je mets, entre guillemets, je, mets, je fais un trait sur le passé. Je fais un trait sur le passé à travers les chouza'a. Et si je le fais à travers les chouza'a, je le fais à travers les médimours. Les chouza'a. Euh, et c'est aussi une des raisons pour laquelle, euh, en dehors du fait que les, les, les Bani Nofel étaient en conflit avec les chouza'a, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont accepté de donner cette protection. Alors, pour conclure, le, le récit de Ta'if et le retour du prophète il y a des principes fondamentaux donc, on doit s'appeler. la patience du prophète Muhammad Comment il est patient après ces dix années parce qu'il est arrivé à Tarif. La patience du prophète Le pardon du prophète en oubliant les conflits qu'il y a avec les Khazars, en oubliant ce que les fatifs lui ont fait. Et en, en, en disant à l'ange de la montagne contre les gens de la, la Mecque, non, ne leur fait rien, Je, j'espère plutôt qu'Allah Jal guidera leur progéniture et leur descendance. Et la stratégie du prophète Mohammed, dans toutes les situations, il réfléchit à ce qui est le plus stratégique et le plus bénéfique pour le bien de la terre. Donc le prophète est retourné à la Mecque. Mais après ces dix années après l'événement de Taif. À présent, quelle est la méthode de Darwa que le professeur ensemble va utiliser Quelle méthode et quelle méthodologie s'offre à lui Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine.